0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom CX Heroes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge vom CX Heroes Podcast tauchen wir ein in die sechs Phasen erfolgreicher CX-Projekte. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Im CX Heroes Podcast beantworten wir Fragen, die CX-Manager beschäftigen, räumen mit Missverständnissen auf und diskutieren, wie man CX konkret in die Praxis umsetzt. Wenn du Fragen hast, die wir aufgreifen sollten, dann hinterlasse einen Kommentar oder kontaktiere uns direkt auf school at cx-heroes.com. Und noch eine kleine Bitte, wenn diese Folge nützlich für dich war, dann hinterlasse eine positive Bewertung und abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple. Das zeigt den anderen sowie den Algorithmus, dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Ich danke dir. Und nun... Lasst uns in die heutige Folge eintauchen. Heute nehmen wir uns die letzte Folge rund um Inno Auto Loop und CX-Projekte vor. Wir haben schon vier Folgen hinter uns. In der ersten haben wir uns Inno Auto Loop generell mal angeschaut. Dann haben wir einen Deep Dive gemacht im InnoLoop, loop einen Deep Dive gemacht im AutoLoop. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, was CX-Projekte erfolgreich macht, respektive was sie zum Scheitern bringt. Und heute will ich mit euch einen Deep Dive machen zu CX-Projekte, deren Aufbau und die sechs Phasen, die sie haben. CX-Projekte haben eine etwas andere Dynamik und das führt sehr oft dazu, dass sie hinterfragt werden, gestoppt werden, dass das Management einfach so ihre Mühe hat damit. Und das liegt oft daran, dass der CX-Manager das Projekt nicht gut leitet und vielleicht selber auch ein bisschen unsicher ist, sich sehr stark auf die vielleicht gelernten Methoden im Design Thinking fokussiert. aber CS-Projekte sind einiges mehr wie nur die Design Thinking Methoden. Und daher will ich heute auf diese sechs Phasen eingehen. Ähm, als kleines Beispiel, was möglich ist. Ähm, ich habe mal mit einer zusammengearbeitet. Wir haben CX-Projekte durchgeführt und haben in einem Jahr durch diese Projekte den NPS von 5 auf 17 steigern können. Ähm, kleine Anmerkung, das war nicht Teil der Business Cases, ähm, diese NPS-Messungen, das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt. Ähm, wie ich da vorgegangen bin, welche Phasen da zentral sind, darum geht es heute. Klassische Projekte haben grob drei bis vier Phasen. Eine der wichtigsten Phasen ist die Projektdefinition. Das heißt, man definiert den Auftrag, das Scoping, berechnet die Business Cases und holt sich die Freigabe für das Projekt. Das heißt, es geht vor einem Sounding Board oder vor die Geschäftsleitung, die dann Budget und so weiter freigibt dann gibt es sehr oft eine Phase der Detailplanung und der Initiierung des Projektes selber. Dann gibt es die Projektdurchführung, wo es darum geht, das Projekt effektiv durchzuführen, eventuell mit Piloten und einem Rollout. Und dann gibt es den Projektabschluss, typischerweise mit einer Präsentation der Ergebnisse und natürlich eine Feier. So, Wie sieht das aus im, im CX-Projektmanagement? CX-Projektmanagement haben wir natürlich auch eine Setup-Phase, wo es darum geht, das Scoping zu machen, den Auftrag genau zu klären, was sehr, sehr wichtig ist, vor allem Scoping-Auftrag und sogenannte Impact-Hypothesen zu erarbeiten. Es ist korrekterweise nicht möglich, ganz am Anfang CX-Business Cases zu rechnen. Warum ist das so? Wir können einfach nicht vorhersehen. Einerseits, wo im Detail die Probleme sind, die die Kunden haben. Und wenn wir das doch wissen, wissen wir nicht, wie die Kunden darauf reagieren werden. Also wir können nicht vorhersehen, welche KPIs sich verändern werden. Ja? Das heißt, wir müssen hier Impact-Hypothesen erarbeiten. Und mit diesen Impact-Hypothesen können wir als erstes Mal einen hypothetischen Business Case erstellen. Wir machen in dieser Phase idealerweise auch schon erste Messungen, sogenannte Nullmessungen ja? und gehen dann in die Designphase rein und man kann sich die Freigabe einfach auch nur für diese ersten Phasen holen, also für das Vorprojekt, bevor es dann Richtung Rollout geht, also Forschung und Pilotierung. Wir haben dann diese Designphase oder das Experience Engineering, das heißt, wir verstehen die Kundenbedürfnisse, wir machen Ideation, wir machen Prototyping, wir machen die Ableitung in die internen Prozesse, ganz wichtig, nicht auslassen, und fangen dann an mit der Pilotierung und mit den entsprechenden Messungen, Korrekturen, Iterationen, die es dann je nachdem braucht, denn das, was wir prototypen, wenn wir das Implementieren in die internen Prozesse braucht es da auch noch einige Iterationen, bis das Ganze ähm, rund läuft und dann in den internen Prozessen mit den Mitarbeitern, mit alles, was dazu kommt, mit den Faktoren, die dazukommen, auch wirklich ähm, erfolgreich implementiert werden kann. Wenn wir das alles haben, wenn wir das erfolgreich machen, dann haben wir die erste Wirkungsmessungen aus dem Pilotprojekt heraus und mit diesen Wirkungsmessungen können wir dann den effektiven, konkreten Business Case rechnen. Das heißt, wir haben dann die Freigabephase, das ist die vierte Phase, wo wir einen Implementierungsplan erstellen, wo wir die Business Cases rechnen, wo wir vor eine Geschäftsleitung oder einen Sounding Board gehen und einen Go-No-Go-Entscheid abholen und das entsprechende Budget was wir dann für die Umsetzungsphase haben wollen. Wenn wir das bekommen, wenn wir also positiven Bescheid bekommen von der Geschäftsleitung, dann geht es in die Umsetzungsphase, Projekt umsetzen, den ganzen Rollout machen, was so einfach klingt, aber natürlich den, Groß, den Großteil der Arbeit ausmacht und werden dann entsprechend auch die Wirkung erzielen. Wir können eine Prognose machen ähm, nach den Pilotphasen für die Freigabe, was das bedeutet, wenn wir das Ganze skalieren auf einen Gesamtrollout. Und das müssen wir dann natürlich auch entsprechend messen. Und letztendlich geht es dann in die Abschlussphase. In der Abschlussphase geht es darum, natürlich die Ergebnisse zu präsentieren, idealerweise auch eine Feier zu machen. Aber bevor wir feiern, ein Monitoring aufzubauen. Das heißt, wir möchten ja laufende KPI-Messungen haben, damit wir frühzeitig erkennen, wenn sich in den in irgendwas verändert. Wir wollen ja nicht nur einmal messen und dann war alles schön und gut, sondern idealerweise nutzen wir das, um äh, einen Monitor aufzubauen und eine laufende KPI-Messung. Das heißt, wir haben zusammengefasst die sechs Phasen, die Setup-Phase, die Experience Engineering oder Design-Phase, wir haben die Phase, wo wir die Pilotierung durchführen. Dann haben wir die Freigabephase. Und wenn wir dann einen positiven Entscheid bekommen, einen Go bekommen, dann gehen wir in die Umsetzungsphase, in den Rollout und schlussendlich zum Abschluss. Jede Phase hat natürlich ihre Besonderheiten, ihre Methoden, ihre Vorgehensweise. Und dann gibt es natürlich Themen, die übergreifend sind, die man als CX-Manager ähm, entsprechend auch muss und im Auge haben muss, wie zum Beispiel, ähm, wie man das Team involviert mit einbezieht, wie man Stakeholder managt, wie man das auch nutzt, um CX nochmal weiter zu positionieren, weiter zu skalieren, ähm, wie man die äh, Leute, die involviert sind, die Mitarbeiter, die involviert sind, im Projekt auch denen auch gewisses Wissen vermitteln kann und so auch gewisse Ambassadoren aufbauen kann innerhalb der Organisation, die dir helfen, das Thema CX weiter zu positionieren und weiter zu skalieren. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, ein solches Projekt erfolgreich durchzuführen, zu lernen, wie man das macht, mit allem, was dazugehört, von den ganzen Methoden ähm, bis Kommunikation, Stakeholder Management und so weiter, dann empfehle ich dir den Lehrgang ähm, im CX Hero Campus. Der startet im September, Lehrgang zum CX Manager. Und da führst du innerhalb von 24 Wochen dein erstes CX-Projekt selbstständig in einem Kleinteam durch. Das heißt, mit zwei weiteren Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, im Februar 2024 wirst du dein erstes Projekt implementiert haben und das Ganze wissen drumherum dir angeeignet haben. Wenn das spannend für dich klingt, dann findest du in den Show Notes einen Link zu den Details zum Lehrgang. Die Teilnehmerzahl ist natürlich beschränkt, denn wir wollen uns auf die Leute, die dabei sind, fokussieren können, den größtmöglichsten Mehrwert bieten. Die ganzen Sessions sind live und das Projekt reell, es kann auch dein eigenes Projekt aus deiner eigenen Firma sein. Wie gesagt, in den Show Notes findest du die Details. Wenn du noch Fragen hast, wenn du dir nicht sicher bist, ob du wirklich ein eigenes Projekt durchführen kannst aus der eigenen Firma, dann äh, findest du in den Show Notes einen Link zum Kalender. Ähm, da kannst du dir einen Termin buchen für ein Gespräch und dann können wir uns das im Detail anschauen und deine Fragen noch klären. Ich hoffe, die Folgen zum Thema Inner Autoloop und CX Projektmanagement haben dir einiges an Wissen gebracht, ähm, einiges an Insights gebracht. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib die gerne an podcast at cxheroes oder cx-heroes.com und dann werden wir in den nächsten Folgen das The die Themen aufbereiten, deine Fragen beantworten und wünsche dir viel Erfolg mit deinen CX-Projekten. Bis bald! Und wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge angekommen. In der CX-Hero School findest du mehr Inspirationen in Form von Kursen und Toolkits, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Wie zum Beispiel das CX-Team-Profil, mit dem du überprüfen kannst, wie es um die CX-Fähigkeiten von dir und deinem Team steht. CX-Heroes – Bring a little more joy to people.